0: Techfreaks. Techfreaks.
1: Techfreaks. Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Moin moin und herzlich willkommen bei Techfreaks, dem Hightech Podcast von Bild. Mein Name ist Sven Schirmer und der andere da hinten ist
1: Martin Eisenlauer. Ich bin quasi der Mörder für deinen Rigs.
0: Wie zu alt für die Scheiße. <lacht> <lacht>
1: Kann ich nur bestätigen. <lacht> das, ist alles sehr das fühlt sich auf jeden Fall so an, ja, aber wir, wir, wollen, äh, wir wollen ja positiv starten, denn es gibt ja eine, eine ganz tolle, tolle Nachricht, über die wir gleich mal sprechen müssen, also gerade für euch Apple-Jünger.
0: Na gut, die tolle Nachricht ist ja erstmal per se, dass was Neues kommt ne? und äh, jeder, jeder, der ein bisschen was ähm, im Internet... Ja, mo
1: Moment mal, also was? ob was Neues kommt, das <lacht> wage ich doch ordentlich zu bezweifeln.
0: Ach komm, Leute, sagt mal einmal alle ganz laut Buh, dass, ihr, dass Martin das in seinem Ohr hört. Nein, nächste Woche hat Apple mal nicht nach Cupertino, sondern nach New York geladen und ähm, hat äh, wohl eine der kunstvollsten Einladungen verschickt, die das Unternehmen jemals verschickt hat. Nämlich jeder hat einen eigen, äh, eigens für sich gestalteten... Apfel bekommen. Jedenfalls ist das das Gerücht, weil wir haben noch keine Doppelten gesehen. Ich fand die Einladung ganz schön. Hast du die gesehen?
1: Ja, also ich habe äh, so so eine ganze Handvoll sogar gesehen. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, eine Collage äh, draus zu machen, Aus was schon zeigt, das, ja. mit, äh, mit mit welcher ähm, ja, mit, mit welcher äh, Na, abgöttischen Liebe dies, diese, diese Journalisten äh, auf diese Einladungen warten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Was ich ganz kurz noch erzählen wollte, bevor wir gleich zur Apple Keynote am 30. kommen, ähm, am 30. wollte eigentlich auch OnePlus sein neues Handy vorstellen. <lacht> Haben sie es verschoben? Lustigerweise auch in New York, also wäre eigentlich <lacht> vielleicht ganz schlau gewesen, man hätte vielleicht äh, rübergehen können oder so. Und ähm, die haben jetzt tatsächlich äh, vorverlegt auf den 29. Also zeigen ihr ein neues Telefon einen Ach, Tag früher. Das wusste um ich auch nicht mit dem nicht. iPad zu kollidieren. Das ist schon äh, stelle ich mir irgendwie so ein bisschen ärgerlich vor, wenn man da so ein, so ein Vierteljahr plant, sein Event und dann kommt Apple und sagt übrigens, wir machen auch was. Und du weißt in dem Moment genau egal, was ich an diesem Tag vorstelle. Es wird niemand, ich meine, da, da könnte sich ja auch ein Pharmakonzern hinstellen und sagen, wir haben äh, das, das Mittel gegen Krebs jetzt endlich fertig und würde das könnt wir ab nächste Woche haben. Das würde niemanden interessieren, wenn Apple da seine Neuigkeiten zeigt, die eigentlich ja wahrscheinlich gar nicht neu sind, sondern die wichtigste News und damit kommen wir jetzt vielleicht tatsächlich doch endlich nach meiner langen Unterbrechung zu dem, was du ja schon die ganze Zeit loswerden willst, ist eigentlich, dass äh, was Altes wiederkommt.
0: Ach, hör doch auf, hör doch auf. Erstmal möchte ich den kleinen Interner geben hier für die Leute, mal einen kleinen Einblick. Die News mit OnePlus wusste ich noch nicht. Da hat Martin sich das mal aufbewahrt für, für den Podcast, das rauszuhauen, weil wir haben nämlich schon im Vorwege darüber diskutiert, immer mal, was macht OnePlus bloß jetzt? Und ja, das finde ich total erstaunlich, dass sie wirklich den viel Vielzitierten einklemmen. Ein, ein ne, wie heißt das? <lacht> Einziehen. Also, wow. Also die Macht von Apple ist schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Ja. Ähm, Apple. Ja. Also gut, durch die kreative Einladung gehen viele davon aus und wir haben auch orakelt, in derselben Richtung, es wird ein neues iPad geben, das mindestens auch mit einem tollen neuen Stift daherkommt, damit man auch so kunstvolle Dinge tun kann, wie, wie Apple es gemacht hat bei der Einladung. Ja, also deswegen, neues iPad Pro wird wohl, wird wohl so ein bisschen in den, in den Startlöchern stehen.
1: Endlich mit Face-ID. Ähm, die eigentliche Frage, die mich umtreibt, aber darüber hatten wir, glaube ich, auch schon gesprochen, ist, wie viel Rand bleibt überhaupt noch übrig, wenn das dann viel randloser werden soll, dieses Display, um das Ding zu greifen, denn anders als beim Handy kann man ja nicht um so ein iPad rumgreifen oder zumindest nur die wenigsten Menschen werden das äh, mit der Länge ihrer Finger hinkriegen sondern man braucht ja irgendwie links und rechts noch was zum Festhalten. Da bin ich gespannt, wie sich Apple entscheidet, ob sie das Display zum Beispiel an zwei Rändern praktisch randlos machen und sich an den anderen beiden noch Platz lassen für den Face-ID-Sensor. Oder ob das iPad auch einen Notch bekommt. Das wäre ja äh, auch irgendwie dämlich.
0: Ja, ich glaube, das wird dämlich. Und ich glaube, aus den Gründen, die du sagst, wird es beim iPad Pro nicht passieren. Also ich hatte, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche ja schon von gesagt, dass dieses Face-ID wahrscheinlich dann im Landscape-Modus kommt, also wenn man es horizontal hält, was ja durchaus Sinn macht bei einem Gerät wie dem iPad, dass man ja fast, fast immer dann so einschaltet. Aber ich glaube, dass da genug Rand bleiben wird, gerade für die Kamera und, und all die Dinge. Ja, da wird auf jeden Fall die, der Notch ausbleiben, wobei das Design angeblich ja, sich an den an dem I neuen iPhones orientieren sollte, also an dem Ten Design, wie wir es jetzt ja mittlerweile nennen. Ich glaube, da ja, wird neuer Prozessor. Also doch mit Notch. <lacht> ja, eben nicht, das das halt nicht, aber halt auch wahrscheinlich kein Home Button, was was dich ja mass maßlos stören wird, weil dich das ja jetzt schon nervt, <lacht> wie iOS 12 daherkommt.
1: Na ja, gut, wenn es eine ordentliche Bedienung gäbe, wäre das ja an sich nicht schlimm. Also mein Android Smartphone hat schon seit Jahren keinen Home Button mehr. Und komm, damit komme ich wunderbar zurecht, weil die Bedienungslogik in Ordnung ist. Ich glaube, es ist beim iPhone X ja auch vollkommen okay. Mich stören am iPad ganz andere Dinge, nämlich dass es wahnsinnig viele Wischgesten gibt, dass ich die Helligkeit meines Displays nicht verstellen kann, ohne so einen, so einen blöden Overlay-Screen zu kriegen und damit wieder nicht sehe, was diese Helligkeitsveränderung da macht, wo ich eigentlich mehr Licht oder weniger Licht haben wollte, das wirst, du beim iPad, aber, das
0: wirst du aber beim iPad sehen. Beim iPad ist es, bleibt es ja das kleine Center. Beim iPad wirst nee. du es sehen. Doch. Also Nee, Ich habe mein iPad offen. Ich, 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 ich schiebe das Center runter. Ich mache heller und dunkler und ich sehe es, ob es heller und dunkler wird.
1: Ich das, Dann habe ich das falsche iPad. Also bei meinem iPad R 2, das ich ja immer noch benutze, ja. wird der ganze Screen mächig.
0: Ja, der wird milchig, aber im Hintergrund sehe ich, ob es heller oder dunkler wird.
1: Ja, aber das, das ist doch genau der Punkt, mein lieber Sven. Wenn ich jetzt. Oh, jetzt äh, ne, ne, nein, aber das ist wieder. Ach, ich sehe das doch. Und das ist, das ist so ein, so ein. So ein äh, bei allem Respekt und ohne dich jetzt beleidigen zu wollen, das ist so eine Apple-Antwort. Weil es einfach. Wenn ich die Helligkeit, also ich habe regelmäßig die Situation, dass ich das Gefühl ab im Dunkeln, wenn das ganz runter geregelt ist und ich gucke ein Video und da, da passiert viel im Dunkeln, habe ich das Gefühl, ich sehe zu wenig. Ich will es dann ein Tick heller machen, aber wieder nicht zu hell, um mir da im Dunkeln die, die Augen rauszustrahlen und dann schiebe ich runter und ich kann eben in den Nuancen nicht erkennen, was die Helligkeitsveränderung dann mit meinem Bildschirm macht sondern ich muss es dann wieder wieder hochziehen und dann gucken, ob es jetzt gut war oder ob ich zu viel Helligkeit, zu wenig Helligkeit und dann wieder nachjustieren. Und das ist einfach dämlich. Ich verstehe nicht, wenn ich ein Video laufen habe, warum ich nicht während das Video läuft und ich dieses Video unverändert sehen kann, die Helligkeit verändern kann. Das ging mit alten iOS-Versionen, das war da super. In der aktuellen ist es einfach nur dämlich.
0: Bist du so. fertig? <lacht> ja gut, ich, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Okay.
1: <lacht> ja, was, was soll ich sagen? Es ist einfach, also ich finde das auch gar nicht schlimm, mal zuzugeben, dass ein Hardwarehersteller eine schlechte Designentscheidung getroffen hat. Da, damit, damit muss jeder leben können. Das passiert regelmäßig. Ich bin äh, jemand, der ein Telefon benutzt, das einen 1 cm großen Notch hat. Das ist eine dämliche Entscheidung gewesen. Das tut überhaupt nicht weh, das zu sagen. Nee, täte mir auch Denn, nicht. Also, Aber ich, ich, ich bin muss ja dann auch nicht auch so der sehen. Mensch, der es designt hat. Und <lacht> da da habe ich äh, bei, bei euch Apple-Jüngern immer so das Gefühl, dass ihr meint, dass äh, ja dass Kritik an einzelnen Punkten gar nicht möglich sein darf, weil es ist ja von Apple. Ich meine, äh, die Wahrheit ist, wenn man sieht, wie viel Geld ihr für den Scheiß ausgibt, äh, hat man vielleicht tatsächlich diesen Rechtfertigungsdruck. Da muss dann schon alles gut sein.
0: Das ist ein Selbstschutz.
1: Ich, ich fürchte ja. Oder Stockholm-Syndrom, was ja auch äh, eine schöne Erklärung wäre.
0: Ja, auch, auch eine schöne Erklärung, genau. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal zu dem kommen, was wir nächste Woche sehen werden. Ähm, und, und nicht zu dem, was wir nicht sehen. <lacht> nämlich ähm, eine, eine Sache, die bis dato unter meinem Radar geflogen ist, von dem ich gar nicht weiß, ob das ein ganz großes und ganz wildes Gerücht ist. Aber es ist ein sehr konkretes Gerücht, was ich gehört habe. Dass nämlich nicht nur das iPad Pro kommt, sondern dass eventuell auch ein anderes iPad sein Comeback feiern wird. Nämlich das iPad Mini, von dem keiner mehr geglaubt hätte, dass es jemals wieder eins geben würde. Und ich glaube auch, wir haben ein- oder zweimal orakelt, dass das auch gar keinen Sinn mehr macht mit den, mit den größeren Geräten. Aber jetzt habe ich so konkrete Daten und Informationen zum iPad Mini, was dann die Nummer 5 wäre, gehört, dass ich denke, wow, ähm, da scheint irgendjemand was entweder was gesehen zu haben oder... Ähm, oder sich komplett das aus aus dem Fingern rausgesucht sehr, sehr also,
1: detailliert ausgedacht genau ähm, also klar also ich, ich glaube ehrlich gesagt auch also äh, ob das Sinn macht oder nicht so ein Produkt zu haben äh, hängt ja am Ende daran wie viele Menschen das kaufen nämlich wie groß ist der Markt und Vielleicht gibt es diesen Markt ja. Also ich kenne auch äh, viele Kollegen hier bei uns im Haus, die ein iPad Mini haben, weil sie sagen, mir ist das Große schlicht zu groß, um es unterwegs dabei zu haben, wo ich mir dann denke, aber das iPad ist doch eigentlich eh nicht so ein hundertprozentiges so ein, so unterwegs dabei hab gerät aber andere Menschen benutzen das halt anders und dann kann es vielleicht auch Sinn machen, das noch weiter zu verkaufen. Wenn es genug Leute gibt, die es kaufen, und das ist ja nun tatsächlich... Ein Rohstoff, von äh, an dem es Apple nicht mangelt, äh, Käufer, da haben N sie ja tatsächlich genug.
0: Das stimmt, aber ich finde halt spannend, was ich gelesen habe, also die Daten, also das ist äh, quasi, es ist, ich meine, das iPads, letzte iPad war 2015, das 4er, ähm, das Mini, ne? und ähm, das ist jetzt ja ein paar Jahre her, und trotzdem wird orakelt, dass es mitnichten die aktuellen Prozessoren geben wird, also A11 oder ähm, äh, das A12 ist, glaube ich, jetzt in dem neuen, neuen drin, und mhm. ähm, sondern eher, dass sie orientiert wird an die an die älteren Prozessoren, die noch so im iPhone 7 drin waren und so. Also deswegen ähm, wird es wahrscheinlich auch ein sehr günstiges Gerät werden. Ähm, Aber das finde
1: ich tatsächlich schade. also das Ja, ist, äh, genau. Wäre irgendwie doof, wenn es jetzt quasi so ein... So, wenn iPad Mini auch Mini-Leistung bedeuten würde. Das äh, finde ich doof, weil es äh, tatsächlich ja eine der Stärken der Apple-Plattform ist. Vorsicht, der Eisenlauer lobt Apple, dass man... Äh, viele Dinge einfach über die Plattform hinweg problemlos nutzen kann. Dass man sich eben eigentlich nicht Gedanken machen muss, läuft das auf meinem Gerät XY gerade noch? Sondern dass man weiß, wenn man ein aktuelles Apple-Produkt hat, dass das auch alles super funktioniert. Und da äh, hätte ich jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn da dann so was auf der Leistungsklasse eines A8 oder so wäre, wo man dann sagen müsste, schade eigentlich.
0: Ja, zumal, ich glaube, der A8 ist ja im, im iPad Mini 4 drin. Also das heißt, äh, wenn, dann wird es der A9 vielleicht werden oder A10 maximal aus dem 7er. Da ja, muss man mal gucken, ob, ob sich der Schritt dann wirklich lohnt. Also ich fand das, ich fände es auch eher charmant zu haben, ein leistungsstarkes ähm, iPad in klein zu haben. Das ist, es kann ja ein LCD-Bildschirm, muss ja kein OLED haben. Es kann ja durchaus den Preispunkt auch ein bisschen äh, nach unten äh, abdecken. Aber... Man darf gespannt sein. Also ich finde jedenfalls die Tatsache, dass es wieder ein Mini geben könnte, weil das war wirklich seinerzeit ähm, das Gerät, das bei mir das große iPad mal für ein Jahr oder anderthalb sogar komplett ersetzt hatte, weil ich diese Handlichkeit halt ganz, ähm, ganz charmant fand. Ähm, es mitzunehmen, äh, so eine Art E-Book-Reader da zu, zu haben, der nicht so schwer ist und so weiter und so weiter. Also fand ich das immer ganz schön. Also ich würde mich darauf sehr freuen. Schauen wir mal, was was da so weiter, weiter, weiteres kommt. Ja, und ansonsten, klar, es wird wohl ein MacBook geben, kein Pro, sondern das heißt, es wird wohl, also das ist das, was orakelt wird, dass die MacBook-Reihe weitergeführt wird. Ähm, vor allem aber auch das MacBook Air, was wohl, wenn ich das richtig äh, interpretiert habe, von Apple als ein Studenten-Notebook identifiziert wurde, die das ähm, sehr, sehr gerne äh, und intensiv nutzen. Und da Apple ja einen starken Fokus auf, auf Education und Studenten immer hat, wenn sie, wenn sie sich äußern, könnte ich mir vorstellen, dass MacBook Air im günstigeren Preispunkt und vor allem diese unschlagbare Akkulaufzeit, ich glaube, das. ich hatte noch nie einen R, aber man hört ja immer, dass man damit locker einen Tag arbeiten kann.
1: Von naja, da das her. kann man mit jedem ordentlichen Notebook auch, aber die kommen halt inzwischen leider nicht mehr von Apple, diese Geräte. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, ja, sag doch mal, das ist... wird es nicht geben, oder? Bitte? Einen Touchscreen wird es aber nicht geben in den MacBook Airs.
0: Auf dem iPad, nee, auf dem iPad wird es jetzt kein Touchscreen mehr. Die haben sich einfach angehört, was du jetzt gesagt hast. Du gesagt, Touchscreen ist Blödsinn. Und sie werden jetzt auch das iPad ohne, Touchpad, ohne Touchscreen rauspacken <lacht> So wird es
1: sein. Weißt, weißt du, was das wirklich Schlimme ist? Du würdest es
0: trotzdem feiern. <lacht> Hör doch auf. Ich bin gar nicht so blind. Aber lassen wir das. Nee, ich, von Touchscreen habe ich in der Tat nichts, aber auch so gar nichts gelesen äh, bis dato. Also von daher, es wird ein Fest für dich. Na dann. Aber es gibt ja Alternativen, wie du, wie du zu berichten Es gibt
1: Alternativen. Hast. Ich hatte äh, diese Woche das äh, Surface Go äh, ausprobiert, endlich mal. Wir, wir sind etwas spät damit, aber äh, naja, manchmal funktioniert es halt nicht so, wie man sich das alles wünscht. Ähm, ich muss sagen, ich bin relativ begeistert. Das ist äh, ein Tablet von Microsoft, das offensichtlich auf das iPad zielt. Also es ist ein 10 Zoll Display, es ist äh, klein und handlich. Und es kostet in der Basisversion 450 Euro. Die etwas größere Version mit äh, 128 GB Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher ähm, kostet dann 600 Euro. Und ich muss sagen, ich war wahnsinnig begeistert, was man mit diesem kleinen Ding machen kann. Also Akkulaufzeit war relativ gut. Also selbst bei schwerer Last noch um die 4 Stunden. Bei so normalem Arbeiten 8 Stunden. Also das, was du... ja gut... So, so lange arbeitest du ja normalerweise gar nicht, also eigentlich über einem Arbeitstag und ähm, tolles Gerät und äh, da ist ein Pentium Gold drin und wenn, also wenn ich sonst immer Pentium höre, ist es ja immer, oh Gott, nein, bloß das nicht und die Benchmarks sehen auch entsprechend gruselig aus, aber so im alltäglichen Arbeiten fand ich wirklich das Gerät vollkommen okay und jetzt kommt das Lustigste, man kann sogar das ein oder andere Videospiel problemlos drauf spielen. Also ein Civilization 6 läuft super drauf, ein Minecraft läuft super drauf und wenn man so ein bisschen anspruchslos ist, was die Grafik anbelangt, kann man sogar Overwatch damit spielen. Und das ist für einen mobilen kleinen PC in der Preisklasse echt wahnsinnig toll. Also wirklich ein sehr cooles Gerät, das ähm, mich echt beeindruckt hat.
0: Was kostet, was kostet das Go?
1: Hatte ich gerade schon gesagt, guten Morgen, Herr Schömer, 449 bzw. 599 ah ja. Euro, je nach Speicher- und Arbeitsspeicherausstattung.
0: Das heißt, durchaus ein Gerät, für das du dein iPad einmotten
1: wirst. Äh, ich ja, lustigerweise, also mein, mein Hauptproblem mit mobilen Windows-Rechnern war bisher ja oft, dass du dann halt einen mobilen Rechner hast, aber viele Dinge darauf nicht so funktionieren wie auf einem iPad, also meine klassische Anwendung ist, äh, der, oder mein klassisches Beispiel ist der Offline-Modus für Netflix, aber selbst das gibt es inzwischen in den ganzen Windows-Apps, also man kann jetzt eben auch Filme runterladen, um sie dann später ohne Internetzugang irgendwo gucken zu können und da hat Windows echt wahnsinnig aufgeholt und das macht dieses Gerät halt sehr, sehr flexibel, also es ist jetzt Glaube ich nicht so sehr, was für Leute wie, wie mich, die äh, ein gutes Notebook haben, einen starken Rechner zu Hause stehen haben, ähm, einen starken Rechner im Büro stehen haben und nochmal ein gutes äh, Smartphone mit sich rumtragen, sondern ich glaube, es ist eher eine tolle Einsteigerlösung für zum Beispiel Schüler, die einfach um äh, 450 Euro ein kleines Notebook bekommen, das sie eben auch unterwegs dann als Media-Playback-Plattform äh, nutzen können. Und da finde ich es sehr, sehr spannend, weil du kannst mit dem iPad ja viel machen, aber es ist zum Beispiel gerade für Schüler in Deutschland relativ ungeeignet, weil es halt diese dämliche äh, Schulsoftware, die bei uns benutzt wird, viel zu oft nur für Windows gibt. Und das ist da halt drauf. Da ist ein echtes Windows 10 drauf und damit ist das Gerät halt wahnsinnig flexibel. Also ja, cool. wirklich sehr, sehr cool. ist viel besser, als ich dachte, dass es sein würde.
0: Ah ja. ja, ist doch spannend, man, eine nette Alternative, auch klassisch, klassisch wahrscheinlich alle Annutzungsgebiete, äh, Tastatur und so, da fühlt es sich ja wahrscheinlich dann auch sowieso an wie ein kleines Notebook, ein günstiges Notebook, oder?
1: Genau, man, man kann halt auch logischerweise alles problemlos anschließen, äh, Tastatur und es ist damit relativ schnell in dem Bereich, wo man eben sonst auch bei einem normalen Rechner ist und für die alltäglichen Anwendungen, Mailen, Surfen und so, reicht die Rechenpower auch. Klar, ein 10 Zoll Display ist jetzt nicht das, was man für seinen Arbeitsplatzrechner gern hätte, das äh, ist auch klar. Aber ich finde, es ist wirklich äh, zu dem Preis eine echte iPad-Alternative, gerade für die Leute, die sagen, ich würde eigentlich für die zwei, drei Anwendungen, wo ich bisher mit einem mit mobilen System Probleme hatte, was weiß ich, äh, Steuererklärung einmal im Jahr machen, eben die Schulsoftware installieren, ähm, da ist es wirklich ne, ne, ein Gerät, über das man mal nachdenken sollte und das man sich mal angucken sollte. Weil, also Ich finde wirklich, dass es äh, toll geworden, das Ding.
0: Cool. cool, cool, cool. Kommen wir zum nächsten Thema. Etwas, was du, glaube
1: ich, ausgegraben hattest, was ich sehr, sehr, sehr spannend fand. Zum Thema App-Spionage. Erzähl mal. Ja, Wahnsinn. Ähm, also Bloomberg hat das ausgegraben und das ist wirklich, ähm, das hat eigentlich einen sehr seriösen Hintergrund, aber wird eben, wie so oft, äh, auch von der App-Industrie mal wieder missbraucht. Und zwar geht es darum, dass die festgestellt haben, dass es tatsächlich so ist, dass die Apps, die man schon deinstalliert hat, einem auch im Nachhinein noch stalken können. Ähm, Hintergrund ist, äh, Programmierer haben natürlich erstmal Interesse daran, herauszufinden, ob Leute eine App wieder deinstalliert haben. Und dazu nutzen sie ein System, das Silent Push heißt, das benutzt wird, um zum Beispiel Nachrichten abzurufen, ohne dass die App aktiv ist. Das heißt, die App kann im Hintergrund in regelmäßigen Abständen mal ins Internet gehen und sich bei, bei einem Serverbetreiber melden. Und wie schon gesagt, die seriöse Anwendung ist eben zum Beispiel, WhatsApp guckt nach, ob neue Nachrichten auf dem Server sind. Also eigentlich eine, eine ganz sinnvolle Anwendung. Diese äh, Möglichkeit, immer mal wieder nachzugucken, wird aber eben auch von vielen App-Betreibern genutzt, um rauszufinden, ob Leute die App deinstalliert haben. Ich meine, ist relativ einfach. Wenn jemand seit drei, vier Tagen sich nicht mehr meldet, ist die Chance relativ hoch, dass der nicht mal eben sein Handy ausgeschaltet hat, sondern ja. äh, dass eben die App deinstalliert ist. Und dann gehen einige Betreiber her und äh, nutzen die Werbe-ID, die sie ja schon haben und darüber wissen die ja auch, mit welchen Geräten man unterwegs ist, und beballern diese Leute, die eben jene App gerade deinstalliert haben, wieder mit Werbung für diese App, also um die Kunden zurückzugewinnen. Und das finde ich ist schon, das ist schon relativ hart, also das ist schon echtes Stalking. Also die Anwendung ist quasi, du hast Spotify benutzt, du hast Spotify gekündigt, du hast Spotify deinstalliert und plötzlich hast du überall, wo du im Internet äh, unterwegs bist, Werbung für Spotify oder für so ähnliche Apps und das finde ich ist schon, er ähm, ist schon echt unverschämt und das trifft einen auch schon an der Stelle, die die weh tut, weil äh, und auch das sagte eben äh, ein ein Experte in diesem Bloomberg-Bericht diese diese Erlaubnis die eigenen Daten zu benutzen, die ist tatsächlich in praktisch keinem dieser Verträge, die man so schnell wegklickt, wenn man eine App gerade installiert hat, an die Nutzung der App äh, geknüpft. Das heißt, wenn ich heute jemandem sage, hey, du darfst meine Daten benutzen, die ich in dieser App hinterlege, um den Dienst zu betreiben, dann endet diese Erlaubnis tatsächlich meistens nicht damit, dass ich die App wieder wegwerfe, sondern die haben diese Daten und die dürfen die unendlich lang benutzen. Und da haben wir echt auch ja quasi ein juristisches Problem, das äh, ganz oft auch zu einem moralischen Problem wird für die Betreiber dieser Dienste.
0: Ja, absolut. Ich, ich hatte das ja in der Gruppe TechFreaks unter sich ja auch schon geschrieben. Äh, ich wir sind ja sehr, sehr entspannt, was sonst das betrifft mit Daten. Und ich finde, eigentlich klingt es ja auch nicht so dramatisch. Hey, du hast dich abgemeldet und die wollen, dass du wiederkommst. Aber ich finde schon, es gab für mich immer so eine Sache, die ja nicht heilig ist oder vielleicht ja doch, dass wenn ich sage, ich will nicht mehr, wenn ich aktiv sage, ich deinstalliere den Kack, da muss auch Ruhe sein. Und das finde ich echt... Das finde ich schon grenzwertig und äh, der klar, mit Sicherheit steht das in den AGBs irgendwo drin, die man, wie du sagst, so schön wegklickt und ich denke mal auch im deutschen schrägstrich europäischen Raum könnte man wahrscheinlich auch offiziell mit einem Schreiben oder einer E-Mail an den jeweiligen Betreiber äh, zumindest rechtlich dafür sorgen, dass sie die Daten nicht mehr, also quasi einen Widerruf schreiben. Ähm, aber ob das dann getan wird, ist die zweite Frage. Aber ich finde einfach die Tatsache, dass das passiert, also dass das ungefragt, äh, dass man sozusagen nicht einen Schlussstrich ziehen kann, das nervt mich auch tierisch. Also mich würde ne es. Also ehrlich gesagt, ist mir natürlich egal, ob Spotify äh, mich wiederhaben will oder so. Ne? Ähm, sollen die auch ja. gerne wollen. Ist ja auch deren Job. Aber bitte, wenn ich einmal aktiv gesagt habe, lasst mich in Ruhe, dann muss man auch in Ruhe gelassen werden. Und da ist halt das Problem, das muss man halt offensichtlich äh, rechtlich nochmal anders machen. Und äh, eigentlich sollten, sollte das Recht im Internet so sein, ich deinstalliere etwas, damit signalisiere ich definitiv, dass der Vertrag, den ich geschlossen habe, beendet ist. Ähm, aber anscheinend steht im Kleingedruckten
1: eine andere Laufzeit. Das, das, genau, das ist es eben nicht. Und was ich auch schockierend fand, war tatsächlich, dass die, die Firmen, die diesen Dienst anbieten, also dieses Tracking, ähm, große Kunden haben. Also ich hätte jetzt eher erwartet, dass das irgendwelche kleinen, äh, so Missbrauchsfirmen sind, ja, nenne ich ja. sie jetzt mal. <lacht> prominente sondern es, Namen. es sind prominente Namen, es ist Yelp dabei unter den Kunden, es ist Spotify dabei, es ist äh, die T-Mobile in den USA dabei. Das, finde ich, ist schon eine ne bemerkenswerte Kundenliste, wo man sagen muss, ähm, das sind eben keine kleinen und das ist auch nicht irgendwie so der 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 Möchtegern-Hacker, der da mal versucht, noch irgendwie ein paar Cent zu verdienen, sondern es ist echt... Das ist eine, eine große Industrie, die da hinten dran hängt und die sich da offensichtlich Mühe gibt, den, den Leuten auf die Nerven zu gehen. Das ist im Übrigen auch der Teil, den ich nicht verstehe, weil es natürlich auch beim Kunden, glaube ich, genau den gegenteiligen Effekt hat. Das ist ja, wie du es gerade beschreibst. Wenn ich das Ding deinstalliere, will ich erstmal mit ihnen nichts mehr zu tun haben und dann nicht nochmal mit Werbung bombardiert werden. Ich glaube auch, dass sich da Unternehmen schnell mal ins eigene Fleisch schneiden können, weil man dann eben eher das Gefühl hat, boah, bei denen bin ich damals nicht weggekommen, da gehe ich auch nicht wieder hin zurück, weil dann geht der ganze Wahnsinn nochmal von vorn los, wenn man ja. dann nach ein paar Monaten vielleicht doch wieder an dem Punkt wäre, wo man sagt, ah, vielleicht gehe ich da wieder hin. Ähm, wenn man dann so das Gefühl hat, dass das so eine so eine schwere Trennung dann nochmal wird, später wieder, dann geht man da eben auch nicht mehr hin. Das äh, finde ich immer so bemerkenswert, dass Unternehmen das auch offenbar nicht verstehen oder dass das nicht in deren Marketingdenke passt.
0: Naja, ich, ich befürchte also zwei, zwei Dinge. Zum einen gehe ich davon aus, allein die Tatsache, dass diese Namen, die, da, die das betreiben, die das so machen, so groß sind und so renommierte Namen sind teilweise, glaube ich, dass da nicht mal ein Schuldbewusstsein ist, sondern dass das zum ganz normalen Geschäft mittlerweile im Netz dazugehört, solche Informationen zu sammeln, um wieder auf Kundenfang zu gehen. Ich glaube nicht, dass da... Das, das, wenn, wenn du die damit konfrontierst, dann ja, wieso, ist doch im Rahmen und ist alles völlig okay, ne? Also ich glaube, das ist erstmal so die Attitüde, die da ist, ist erstmal, das ist unser Recht, das so zu tun und was ich noch, und was du eben sagst, ich bezweifle, dass viele so sind, wie du oder ich in diesem Fall, dass wir sagen, hey, sorry, ähm, äh, das, die, die brauchen, können ja hundertmal zu mir kommen, wenn die so sind, die nerven mich und ich will sie nicht. Ich befürchte wahrscheinlich, dass die Realität oder des, äh, das Geschäft ihnen recht gibt. Ich befürchte, dass ganz viele Leute, die malträtiert werden, wieder einsteigen und dass die Erfolgsquote größer ist, als wir es uns wahrhaben <lacht> lassen. Oh, du weißt, was ich sagen will. Ja, also ja. Ja,
1: ich, ich, äh, es wird, äh, ja, ich ja. fürchte, du hast recht. Das ist immer das Problem. Apropos Recht haben, äh, du hast. Da noch eine, eine schöne News äh, von unseren Freunden bei Facebook. Genau, von, von, von den einen Datensammlern zu den anderen, obwohl <lacht> vielleicht ist bei
0: Facebook ja genau das Wer weiß. Ist. Wer weiß, vielleicht sammeln sie auf gleiche Art und Weise. Nee, ähm, es ist in Europa etwas gestartet, also in vielen Ländern Europas, und da wir in Deutschland sind, sprechen wir immer nur von Deutschland, etwas, was in den USA wohl schon gibt, nämlich ähm, der kontext button bei Facebook wird eingeführt. Bedeutet im Prinzip, dass du bei Nachrichten-News im Netz von Facebook jetzt, also quasi ungefragt zu dem, der gepostet hat, einen kleinen Button direkt an der News bekommst, wo du draufklicken kannst und siehst Informationen, die News, die, wie sie andere dargestellt haben. Also wenn du von Bild zum Beispiel eine Berichterstattung über Dieter Bohlen hast, sagen wir mal, dann erscheint da ein kleiner Button, wo dann du sozusagen draufklicken kannst und dann gibt es ein Overlay, wo du dann siehst, andere Anbieter, die auch über die da wohnen und diesen Fakt geschrieben haben, plus die Tatsache, welche meiner Freunde haben das schon getauscht äh, und geshared und solche Geschichten. Also quasi, dass derjenige, der die News liest, ein paar Informationen hat und anhand der Vielfalt eventuell entscheiden kann, na, äh, handelt es sich um eine Fake News oder, oder auch nicht oder wie relevant ist das in meinem Leben? Um, ist zumindest einer dieser vielen Versuche, die Facebook ja zumindest nach außen hin startet, um Facebooks äh, Fake, Fake News sozusagen auch für den Nutzer enttarnbar zu machen. Also quasi nicht mehr. Das finde
1: ich eine ne schöne Idee, einfach weil es eben genau das tut, was man eigentlich sonst auch machen, also was ja eigentlich jeder selbst machen sollte, wenn man nämlich eine Geschichte liest, die zu schön ja. klingt, um wahr zu sein, dass man einfach nochmal ein bisschen recherchiert, bevor man sie weiterteilt und feststellt dann vielleicht, ja, ähm, es gibt tatsächlich nur diese eine Quelle und äh, die ist vielleicht auch nicht so glaubwürdig, ähm, und dass das Facebook quasi mit erledigt, also finde ich einfach eine schöne Handreichung an der Stelle. Das ist ähm, eine tolle Idee. Ich fürchte tatsächlich, dass es nicht viel bringen wird, aber das kann man Facebook dann nicht vorwerfen. Also wenn die Leute dann tatsächlich sagen, okay, ich habe eine Quelle, die berichtet das so, wie es mir gefällt und fünf andere, die berichten das ganz anders dann werden die trotzdem weiter die Quelle teilen, die ihnen gefällt. Das ist ja das äh, Fatale an dieser Filterblase, dass wir alle immer nur lesen, was wir eigentlich lesen wollen und das dann eben auch entsprechend weiter verbreiten. Ja, einen entscheidenden Punkt vielleicht, Über den
0: entscheidenden Punkt habe ich noch vergessen. Es gibt äh, auch eine mini kurze Beschreibung von der Quelle, die das veröffentlicht hat. Also so, so die Quelle dann einen Wikipedia-Eintrag hat, also wie zum Beispiel Blaubart oder Bild oder Fokus, Stern, Spiegel, New York Times oder ähnliches, gibt es dort nochmal einen kleinen Eintrag, der sich quasi gar nicht auf die News bezieht, sondern auf die Quelle, die das gepostet hat. Also wirklich gibt es da ein kleines Paket sozusagen in die Hand, um, um mal zu gucken, äh, wo kommt die Nachricht überhaupt her, wie muss ich die einordnen? Wirklich schön. Ja. Ausnahmsweise mal, ne? <lacht> man, muss ja ja, mal, ja. man muss ja auch mal... Ap positiv Apropos
1: sein. schön, wir haben äh, eine neue TechFreaks Toplist im Gepäck, mein lieber Sven. Das ist ja schön, ja, ja. ja da, da, freue ich mich, da freue ich mich drauf.
0: Du, du, du hast sie sogar vorgeschlagen und ich fand die sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und
1: ja, es geht um die ganz großen Dinge im Leben, also um äh, fünf Dinge, wir machen ja immer nur fünf, wahrscheinlich hätten es ein paar mehr sein müssen, aber wir machen halt fünf, ähm, ohne die wir uns unser Leben nicht mehr vorstellen können. Und äh, weil wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass äh, Listen, die sich so sehr mit unserer privaten Situation befassen, nicht so gut ankommen, haben wir uns für fünf Tech-Dinge entschieden. Das heißt also, mein Hund ist jetzt nicht Teil dieser Liste. Oh. Und ähm, äh, ja, genau. Das genau ne? ist, ähm, Erzähl doch mal, doch, wir,
0: ich habe jetzt muss noch ganz kurz, haben wir das nicht nur einfach Dinge sondern wir machen eine Top-5 wie immer. Ne? Das heißt, wir gehen mit, mit irgendeinem Punkt 5 ins Rennen.
1: Deswegen sagte ich fünf Dinge, genau. Du, du, du warst doch bei den anderen Podcasts bisher schon immer mal wieder dabei, oder?
0: Ja, und jedes Mal versuche ich dir
1: <lacht> herauszulocken, dass wir
0: mal keine kein Ranking machen. Es ging ja nur ums Ranking. Fünf kann man ja auch ohne Ranking machen. Aber nein, wir machen Ranking. Komm, hau raus. Mach deine fünf. Deine Nummer. fünf.
1: Jede Woche wieder. Es ist, es ist ein bisschen wie Weihnachten, nur nicht äh, jedes Jahr. Ähm, ja, meine Nummer fünf ist Streaming. Also Musik, äh, Video und ich habe lange überlegt, ob das überhaupt in die Top 5 muss, aber ich fürchte, es muss, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir wahrscheinlich auch ein Leben ohne Streaming vorstellen. Insofern sind wir quasi schon genau an der Trennlinie. Ähm, es ist schon sehr bequem, jederzeit überall Zeug sehen zu können, wobei die Wahrheit ist, ich könnte es mir eigentlich nur noch vorstellen, aber es ist eine Horrorvorstellung, weil es ohne Streaming natürlich für mich auch keine Möglichkeit gäbe, zeitnah Fußballspiele zu sehen. Zumindest nicht die, die ich gerade sehen möchte. Und insofern, ja, es gehört doch auf die Liste, äh, ja, Streaming, Nummer 5, meine.
0: Ja, meine Nummer 5 ist äh, noch im weitesten Sinne im Technikbereich. Sie ist für aus Te es ist zwar Technik, aber nicht das, was wir uns jetzt hier eigentlich als Technik drunter vorstellen. Es ist eine Bestfahrt.
1: wieder? ja so. es
0: ist genau mein Jar, Jar Bings dieser Liste sozusagen Nee, meine Vespa ich, hab, ich bin ich bin bekennender Vespa Fahrer ich roller im Sommer und im Winter im Frühling und Herbst und ja ich ohne die könnte ich absolut nicht mehr leben schon gar nicht in einer Großstadt wie Berlin wo man eigentlich ständig im Stau steht da ist es sehr schön mit einer Vespa von A nach B zu fahren das ist ein sehr, sehr wichtiges Gadget in meinem Leben. Wenn ich du bist ein einer sein.
1: dieser freundlichen Menschen, der sich dann im letzten Moment gerade noch so durchdrängt, genau. wenn man eh schon im Stau steht. Ganz und genau. genau dann, Ganz genau. Ja, ja gut, also warum wundert mich das nicht? Nee, eben, also Nummer 4. Hast du, hast du denn auch so einen, so einen Apple-Aufkleber hinten auf deiner Vespa drauf?
0: Nee, ich habe einen Iron Maiden-Aufkleber auf meiner Vespa drauf. So, jetzt weißt du Weiter, mach Nummer 4. So, äh...
1: Ja, 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 gut. Das ähm, ist ein bisschen wie Streaming, meine Nummer 4, nämlich äh, Games runterladen. Da gehört leider auch Games patchen dazu, was was ist, was ich inzwischen wirklich hasse. Aber die die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, ich will jetzt ein Spiel spielen und dann kann man das in einer überschaubaren Zeit tatsächlich zu sich nach Hause runterladen, das finde ich schon sehr, sehr wertvoll. Das ist toll.
0: Also, ich, ich, das, das ist für mich jetzt dein Jar Jar Binks, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nicht, wie man... Das, das, geht, das geht mir völlig, völlig ab. Also, wenn mich wenn ich am Spielen, äh, an der Spielebranche 2018 etwas nervt und in den letzten Jahren... Ist es dieses ewige Runtergeladene, das ewige Gepätsche, das ewige, du kaufst ein Spiel aus dem Laden, du packst es rein, aber du kannst es mitnichten spielen. Und es ist nicht, dass die nochmal ja. 150 MB nachladen müssen. Es ist, dass die nochmal die 2,5 Gigabyte nachladen müssen, wo du dann in drei, vier Stunden ja spielen kannst. Und du kannst mir nicht erzählen, dass wir alle eine tolle Leitung haben, wo das so schnell geht. Also ich finde, ja, das also,
1: verstehe versteh ich an ja. sich. Wobei man darf auch nicht vergessen, auf, de, auf der anderen Seite dieser Medaille hängt die Zeit, wo man die Disc nicht gefunden hat, weil man sie zu Hause wieder irgendwo reingeworfen hat. Oder sie im falschen Karton irgendwo gelandet ist, weil man sie abends im Dunkeln schnell mal wegräumen wollte. Du musst jetzt deine Schlammigkeit ähm,
0: nicht auf alle übertragen.
1: Und der Moment, wo die Disc kaputt ist. Also auch das, jeder Gamer kennt das. Man man will nach zwei, drei Jahren ein Spiel mal wieder spielen, legt rein und stellt dann fest, oh Mist, äh, der kann die das gar nicht mehr lesen. Heute habe ich eine digitale Lizenzenbibliothek, das folgt mir bis ans Ende meiner Tage, dieses Spiel. Und da, also mir ist diese Lizenzlösung tatsächlich lieber als, als ein physikalisches Medium, auf dem ich das Spiel kaufe. Das hat nämlich auch nochmal den Vorteil, dass mittelfristig die Spiele deutlich billiger werden können, weil man eben nicht mehr diesen ganzen Vertriebswahnsinn hat. Und... Man kann die Spiele nicht mehr weiterverkaufen, was für viele Gamer erstmal ein Nachteil ist, aber wie schon gesagt, es gibt äh, auf dieser Erde eigentlich nur zwei Orte, wo Spiele halbwegs günstig werden und das sind die App-Stores für die Handys, wo man eben genau dieses Lizenzmodell hat und das ist Steam, wo man eben auch dieses Lizenzmodell hat. Überall, wo man quasi sagt, da kann ich das Spiel später weiterverkaufen, sind die Spiele teuer erstmal.
0: Ja, vielleicht... Also, ja, ich, ich glaube, du hast was Entscheidendes gesagt, dass wenn die Dinger kaputt sind und solche Sachen... Es geht mir auch gar nicht darum, dass, äh, dass das äh, Runterladen komplett verpönt sein muss, weil wenn ich ein Spiel spiele und lade es von, von Anfang an runter, ist ja kein Ding. Ich finde, sie sollten das mit den Disc komplett aufhören, dass, weil es macht einfach keinen Sinn, dass du in den Laden gehst, hier ein Spiel kaufst und es dann nochmal ja. irre Download los. Man, los man, muss,
1: man muss tatsächlich auch sagen, dass das finde ich ist auch eine Unsitte, dass die Spielebranche inzwischen dazu übergegangen ist, diese Zeit zwischen, naja, wobei ist es ist ein Stück weit, das ist nachvollziehbar, aber also ich finde auch, dass es eigentlich nicht angehen kann, dass jemand ein Spiel ausliefert, das man so nicht spielen kann. Also Stichwort Day Filmen One Patch heißt, heißt das so, oder? Day One Patch genau. Und äh, es ist halt tatsächlich so, dass einige Wochen zwischen dem sogenannten Golden Master, also dieser dieser Festlegung der Programmversion, die dann auf die Disk gepresst wird und der tatsächlichen Auslieferung liegen, weil diese Discs halt auch äh, in äh, China gepresst werden, dann einmal halb um die Welt gekarrt werden, da liegt halt Zeit dazwischen und diese Zeit nutzen die Programmierer gern noch, um um Dinge nochmal in Ordnung zu bringen und drum hat man inzwischen dieses Phänomen des Day-One-Patches, der dann auch riesengroß ist und das ist einfach eine Unart, finde ich, da müsste sich die Branche besser ähm, disziplinieren. selbst disziplinieren, ja. Ja, das okay. muss halt irgendwann mal fertig sein und dann kommt das halt von mir aus auch vier Wochen später. Ist ja nicht schlimm, aber dieses, dieses also es gibt ja auch nichts Schlimmeres als, du kriegst ein neues Spiel, du legst es ein, du willst es spielen und dann kommt eben dieses Moment, ich muss eben noch ein Patch ziehen und dann siehst du, dass das irgendwie zwölf Gigabyte sind und du weißt, okay, ich kann in drei Stunden wiederkommen. Das, äh, ja, geht mir auch so gleichwohl, glaube ich, das dieses Runterladen und das digitale Besitzen von, von Inhalten bei Spielen extrem wertvoll ist.
0: Ja. ja, sehr schön. Sorry, dass ich da so ein bisschen das Fass geöffnet hatte. Ähm, meine Nummer vier ist, ähm, sind, ist, sind, Ich äh, fast eine Mehrzahl bei mir. Es geht um die Smartwatch und ganz speziell um, um Smartwatches mit, mit einem sportlichen Aspekt. Ähm, weil ich, äh, ja, mittlerweile ohne die nicht mehr aus dem Haus gehen mag und ich spreche von Uhren, die gar nicht mal im Universum der, der Apple Watch ähm, und meine Fellow-Apple-Fans mögen das mir in, äh, verzeihen, aber ich habe neulich gerade wieder zwei Wochen die Apple Watch getragen und bin ganz schnell wieder zu, einer, zu, zu so einer Smart Sport -Watch zurückgegangen, weil ich weiß auch nicht, irgendwie ähm, ich äh, mittlerweile, ich, ich, ich mache Sport damit, ich bewege mich, ich kontrolliere meine Werte, meine Gesundheitswerte. Das mag sicherlich auch an meinem etwas höheren Alter liegen. Ich bezahle mittlerweile mit der Uhr. Das kann ich mit der Apple Watch immer noch nicht, weil ich mich weigere, die Hintergrund-Trick-Nummer zu machen. Ja, es wird mir alles angezeigt, was auf dem Smartphone passiert. Und da ist nämlich auch das, der, der entscheidende Faktor, das smartphone das, was diese sportlichen Smartwatches hergeben, von denen ich rede. Und ich besitze eine, ohne jetzt den Namen zu sagen, die hat noch nicht mal ein Touch-Display. <lacht> das würde dich freuen. Aber es braucht sie auch nicht, weil sie das zeigt... ist ja
1: auch nicht so wichtig, genau. Das wird mir ja immer gesagt. Touch-Display. Ja, Und ein. ich, ich lebe
0: diese Konsequenz bis hin zu meiner Smartwatch. Aber es wird mir das angezeigt, was mir wichtig ist, nämlich das, was in der Notification oder Mitteilungszentrale meines, meines Handys geschieht. Also ich kriege alle, alle Nachrichten, WhatsApp. Facebook Messenger, die E-Mails gehen da rein, weil all das, was ich will. Und die Uhr hat es einfach geschafft, dass ich in der Tat mein Handy weniger, mein Smartphone weniger in der Hand habe. Und das ist sehr gut und das hat mir sehr geholfen. Deswegen meine Nummer
1: 4. Ja, kommen wir zur Nummer 3, ohne die ich mir ein Leben nicht mehr vorstellen möchte. Ähm, Wikipedia. Diese, diese Option ähm, und wirklich noch noch mal äh, hier auch äh, in, in dieser großen Öffentlichkeit, die der Podcast ja hat, ähm, mein Danke an alle, die da beitragen und an, an vor allen Dingen auch an die Menschen, die sich um die hässlichen Dinge bei Wikipedia kümmern, die es ja auch immer wieder gibt. Ähm, es ist wirklich eine immense Leistung, die da äh, täglich erbracht wird. Wikipedia ist ganz toll. Die, die Möglichkeit, jederzeit nachgucken zu können, was, wie, ist, ist einfach wahnsinnig wertvoll.
0: Du, äh, das ist ein Beweis dafür, dass wir wirklich unsere Listen uns gegenseitig nicht sufflieren und sagen, mach mal was anderes. Habe ich einfach vergessen. Sprich, Wikipedia, ja. also es, Ich wüsste jetzt auch nicht mehr. Ich, es bleibt immer dieses gesunde Misstrauen, ob das alles stimmt, was da steht. Ähm, aber man... Man muss aber auch sagen, wenn man es überprüft und mal mal nachcheckt, ich habe im hast du schon mal auf Wikipedia so einen richtigen Klopser gehabt, der so wirklich die, schwarz, schwarz statt weiß gesagt hat. Und so richtig die falsch. deutsche
1: Wikipedia hat auch einen wahnsinnig hohen Standard. Also das ist, Irre, ne? ich glaube, dieses dieses schlechte Gefühl bei Wikipedia-Einträgen wird uns ein bisschen aus den USA souffliert, ja. wo es tatsächlich auch, wo die Wikipedia einfach nicht so gut ist. Also da hat man tatsächlich das Problem auch ganz oft, dass äh, Leute das halt umtragen und dann steht das da für ein paar Momente und äh, sieht alles sehr offiziell aus. Äh, hier in Deutschland ist der Standard wahnsinnig hoch für, für Wikipedia-Einträge. Und ja, also ich kann nur sagen, alle, die damals geunkt haben, ah, das funktioniert doch nie. Und das, was, was da die, die, äh, die Redaktionen von diesen Enzyklopädien leisten, ist ganz toll und nie machbar mit einer Community. Ähm. Muss man echt sagen, ja. das Internet hat denen ordentlich gezeigt, was möglich ist, wenn wir uns alle nur ein bisschen Mühe geben und und ordentlich zusammenarbeiten. Also wirklich Hut ab vor Wikipedia. Und was ich noch sagen wollte, ähm, ja, das mit dem mit dem Dinge vergessen geht mir tatsächlich auch so, weil ich inzwischen ja auch nicht mehr ohne Fitness-Tracker das Haus verlass. Das hat bei mir nun andere Gründe wie bei dir. Ich bin nicht der, der Megasportler. Aber ja, das ist auch was, was ich tatsächlich vergessen habe beim, beim Machen dieser Liste. Der der Fitness-Tracker hilft mir auch durch den Tag und äh, erleichtert mein Leben. Das ist echt, äh, muss man auch so deutlich sagen.
0: Ja, ja, ja Wikipedia, toll, absolut. Deine Nummer drei Meine Nummer 3 ist das Tablet als solches, ohne jetzt eine, eine Marke zu nennen. Ähm, aber es äh, ist schon das iPad. Es ist schon das? Ja, natürlich. <lacht> aber es ist einfach äh, schlicht und ergreifend. Ich habe auch eine Zeit lang ein Android-Tablet gehabt, äh, was jetzt nicht so super war, aber was die gleichen Funktionen erfüllt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, ich
1: muss an der Stelle auch mal sagen, ähm, Android taugt auf dem Tablet nicht. Ja, Also es ist ja. wirklich es ist, bei, bei aller Liebe, ähm, ich finde, dass die, die Amazon-Tablets einen guten Job machen, um für für so Einsteigernutzer wirklich eine schöne Oberfläche bieten Absolut, und und ja. das denen leicht machen. Aber das klassische Android auf äh, Tablets macht selbst mir als Android-Fan keinen Spaß. Es ist einfach, irgendwie funktioniert das nicht. Hm.
0: Naja, naja, und Tablet und, ist... Entschuldigung. Nö, überhaupt nicht. Du oh hast ja vollkommen recht. Ähm, es hat bei mir äh, das Notebook, oder damals war es eine Zeit lang das Ultrabook, oder wie hießen nochmal diese ganz kleinen Dinger. Also wenn du mobil unterwegs sein willst, mal was nachsurfen. NetBook gab es zwischendrin. Net ja, genau, genau. Also mir hat das alles abgelöst. Also ich habe viel. Also wenn ich nicht den ganzen Tag äh, an einem MacBook Pro, äh, entschuldigung, an einem Notebook arbeiten würde, dann, ähm, äh, dann hätte ich nicht so hätte, hätte ich das iPad öfter in der Hand als als einen Computer
1: sozusagen. Finde Aber, das übrigens vollkommen in Ordnung, dass du dich äh, dafür entschuldigst, das MacBook Pro Notebook genannt zu haben.
0: Nein, das habe ich nein, <lacht> das habe ich nicht. Ich wollte nur halt nicht MacBook Pro sagen. Jetzt ist Schluss. Du, nee. du kannst
1: du kannst noch mal zurückspulen, wenn du das später nochmal anhörst.
0: Ja ja, ich befürchte, du schneidest heute ne. <lacht> Anyways. Ja, ich
1: glaube, das wird einen prominenten Platz in diesem Podcast einnehmen, diese Szene. <lacht>
0: Nein, also ich meine, ihr wisst alle, worauf es hinausläuft. Ich, ich lese Comics da drauf, ich lese in der Tat auch Bücher, äh, schrägstrich deswegen der Grund, warum ich eventuell ein neues iPad Mini ganz klasse finde, weil es ist auch mein, mein Kindle-Ersatz mittlerweile. Ich habe zwar Kindles, aber ich stelle immer wieder fest, warum soll ich drei Geräte mitnehmen? Weil Das Kindle kann ich nur zum Bücherlesen nehmen ein iPad ja. oder ein Tablet kann ich halt für viele Sachen mitnehmen und das ist bei vielen, ich spiele auf dem, es, es gibt kein Gerät, also schließt auch das Smartphone und die Playstation, es gibt kein Gerät, auf dem ich so viel spiele wie auf dem Tablet. Ähm, ich lese ich, Comics, ich habe große Teile meiner Videobibliothek habe ich auf, auf, äh, auf, auf das iPad geholt. Also ich tausche die immer mal wieder aus, aber ich, ich habe jetzt gerade aktuelle, fast alle James Bond da drauf, die ich dann beim Sport oder was weiß ich oder nebenbei oder so gucke. Das ist für mich einfach, das ist für mich das Multimedia-Gerät, die eierlegende Wollmichsau, die eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, fast wichtiger als, als ein Smartphone. Ja,
1: aber gut. Damit sind wir bei unser Beider Nummer 2, äh, genau. ich nehme deins schon mal voraus, <lacht> äh, nämlich das Smartphone, Also ja. wo, wobei das eigentlich, wenn ich mir das so überlege, ist das von uns beiden dämlich gewesen, das auf Platz 2 zu tun, weil äh, unser Beider Platz 1 ohne das Smartphone eigentlich auch nicht denkbar wäre, aber <lacht> genug damit... Ähm, das, Ja, das Smartphone, die, die Möglichkeit, alle Informationen dieser Erde immer bei sich zu haben und äh, wenn es auch nur vollkommen nutzlose Informationen sind, die man ja meistens nachguckt, ähm, die Möglichkeit, Apps zu nutzen, die Möglichkeit äh, zu streamen, all, all diese Dinge sind ohne das Smartphone undenkbar und ja, für mich die, ganz ganz klar eins der Dinge, ohne, den, ohne die ich mir ein Leben eigentlich nicht mehr vorstellen kann, ich äh, ertappe mich tatsächlich regelmäßig dabei, ähm, mir zu überlegen, wie war das eigentlich früher, wenn wir wissen wollten, wann der nächste Bus fährt, dann musste man da irgendwie zu so einem Schild hin und das war irgendwie mhm. alles ganz furchtbar. Und heute ja, das Problem, das, ist, das eigentliche
0: Problem ist, dass es nicht so furchtbar war, weil wir haben es ja nicht als furchtbar empfunden, aber herrje, so ist es nun mal und ich finde ich find auch die Tatsache, ich finde ja, wir gucken alle und ich nehme mal fast jeden mit ein, alle zu oft und zu häufig auf unser Smartphone, aber ich finde auch immer spannend, wenn Leute sagen, was wir an Zeit verbringen mit dem Smartphone und da fand ich mal, eine, 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 ich weiß nicht, ob das hier an die, beim Podcast schon mal gesagt habe, es gab mal einer, der so eine Aufstellung gemacht, was das Smartphone alles ersetzt hat, ja, also es hat ja eigentlich quasi auch in vielen Teilen den Rechner ersetzt zum E-Mail-Lesen, es hat das Faxgerät ersetzt, es hat äh, das Buch, äh, Buch ersetzt, Telefon, also es hat ja viel, viel mehr Funktion als nur ein, ein Telefon zu sein und wenn man das mal so zusammennimmt, dann ist die Zeit, die man dann mal verbringt, ja doch schon wieder fast ein bisschen relativ, aber nein, es ist natürlich immer noch zu viel und
1: aber Ja, es ist halt die Schnittstelle zu unserem digitalen Leben, ja. das muss man ganz deutlich ja. sagen und gleichzeitig ist es natürlich auch das, was uns von unserem analogen und richtigen Leben abschneidet, das ist immer so die Gefahr und da muss man halt schauen, dass man diese Balance irgendwie hinkriegt ja Und also,
0: da, wie, wie du auch gesagt das, hast, eben ohne, ohne das Smartphone gäbe es viele der Dinge, die wir auch als unverzichtbar sehen, ne, gäbe es gar nicht. Also Wikipedia, hätte ich vorhin auch, na, wie oft fragen meine Kinder beim Frühstück irgendeine Frage und du nimmst kurz, na, du hast nicht die Antwort, du weißt nicht, warum die, du weißt nicht, warum die Elefanten kleinere Ohren als die anderen haben. Das weiß ich jetzt zufällig. aber na, Und kannst du kurz nachschlagen, aha, die einen kommen aus Indien, die anderen aus Afrika oder was weiß ich, und kannst das dann finanzieren und da hast du Wikipedia wieder aufgehört. Also es ist schon... Ob das jetzt toll ist und ob man hätte vielleicht ein Buch aufschlagen sollen, ich weiß es jetzt nicht. Aber es hat schon das Leben deutlich... Komplexer. Ich finde
1: find auch, ich finde diese, diese Diskussion einfach, ähm, einfach unfair, weil das Smartphone unser Leben wahnsinnig bereichert hat. Und ja, es gibt Momente, wo man sich denkt, boah, ist das ein dämliches Ding und warum, warum kriege ich das nicht irgendwie besser hin, damit zurechtzukommen? Warum gucke ich da nicht viel seltener rein? Und nur dann, wenn es wirklich wertvoll ist, aber in, in Wahrheit ist es, früher haben wir unsere Zeit mit was anderem verschwendet. Es ist ja nicht so, dass wir früher produktiver waren, sondern die Wahrheit ist, wir sind heute viel produktiver, weil man eben auch mit dem Smartphone viele Dinge schneller erledigen kann, als man sie früher. Man muss eben nicht mehr bis zur Bushaltestelle vorlaufen, um zu gucken, wann der nächste Bus fährt oder wann übermorgen ein Bus fahren könnte, sondern man kann es jetzt sofort erledigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das äh, die, also auch vollkommen verdient und sinnvoll, die Nummer 2. Ich komme jetzt zu meiner Nummer 1, wo mir gerade einfällt, das sollte eigentlich das Internet selbst sein. <lacht> Stimmt. Ähm, auch, auch deine Nummer 1 sollte die, das Internet sein, da ich unsere Listen schon kenne, weiß ich, es ist weder noch. Und wir, wir beschließen jetzt einfach, dass das Internet außer Konkurrenz natürlich immer dabei war, weil all unsere Dinge ohne das Internet gar nicht denkbar waren. Um, und wir natürlich ein bisschen konkreter sein wollten. Das war die eigentliche geheime äh, Botschaft. Und ähm, meine Nummer eins ist Maps. Es ist wirklich, ich war äh, vor ein paar Wochen wieder mal im Urlaub und äh, ich weiß noch, wie, wie schwierig es war, sich früher irgendwo zu orientieren, wo man sich nicht auskannte. Und ich kenne noch äh, Momente, wo man mit Landkarten irgendwo hingefahren ist, wo man dann plötzlich festgestellt hat, Mist, wir sind jetzt richtig irgendwo in der Pampa, ich habe keine Ahnung, wo wir sind und wir müssen jetzt mal irgendwo hinfahren, um überhaupt mal wieder einen Orientierungspunkt zu kriegen oder das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte, irgendwo anhalten und fragen, Entschuldigung, wo bin ich denn hier eigentlich und wie komme ich denn nach XY? Ähm, heute gibt es Maps, Maps weiß das alles und egal, wo auf der Erde man hinkommt, man, man kennt sich sofort aus und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Absolut. Ich, äh,
0: Maps war ja, wir haben ja auch mal unsere Lieblings-Apps schon mal gemacht. Ich glaube, da waren Maps bei uns auch beiden ganz weit oben. Ähm, ich wüsste auch, ich könnte fast keinen Tag äh, nennen, an dem ich Maps nicht einmal geöffnet habe. Ähm, und wir nehmen mal hier Maps für Karten. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die die Apple Maps nutzen, Google Maps. Ich glaube, das sind schon die beiden, die die meisten nutzen. Es gibt vielleicht noch ein paar, die so äh, Offline-Karten nutzen. Es geht halt auch, äh, ja, also du hast vollkommen recht. Es ist jeder, jeder Weg, den man geht, jede also wie, wie oft man guckt, also wir waren gestern hier, ich, wir haben es letzte Woche bei dir ganz offen gesagt, ich bin diese Woche im Urlaub, ähm, wollten wir irgendwo hinfahren und sagen, das ist viel zu weit weg und ich habe es kurz eingegeben und gesagt, hey, das ist im Auto, 20 Minuten. Also es ist, das macht man ständig und es äh, ist eine würdige, eine sehr würdige Nummer eins auf jeden Fall. Möchtest du noch was hinzufügen oder soll ich zu meiner Trommel machen? Nee, ge ne, geh
1: mal weiter, wir müssen auch langsam mal gucken, dass wir zum Ende kommen, wir kratzen schon wieder in, in Richtung eine Stunde an. Oh ja. nee, dann, mach, dann mach ich, ich Theoretischen
0: auch, Zeitlimit. ja, ja. Ich kann es auch relativ schnell machen, weil das war, glaube ich, deine Nummer 5, ist meine Nummer 1. Ähm, hätte auch alles ganz anders gewürfelt sein können. Es ist auch Streaming, hatten wir schon drüber gesprochen, ähm, wie bei dir auch. Es geht nicht nur um Musik, es geht auch um Video. Ähm, bei mir jetzt weniger um Spiele-Streaming, das habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Aber, ähm, äh, ja, also Netflix, äh, Amazon, also Streaming hat, für, hat, mich, hat, hat mich, das haben wir auch mal gekratzt letzte Woche, aus, aus der Illegalität, Illegalität geholt, hätte ich beinahe gesagt. Das Bedürfnis, sich irgendwie was zu besorgen im Netz, was urheberrechtlich geschützt ist, ist bei mir minus 100 mittlerweile. Ich gebe lieber mein Geld für Netflix und Co. aus und habe ganz entspannt alles, was ich möchte. Und die Musik auch. Ich meine, wie viel Musik ich kennengelernt habe, in, seit, es, seit ich Apple Music, Spotify und Co. nutze, ist einfach irre, weil man einfach mal guckt, oh, das klingt interessant, man hört rein. Einfach super, ja. Also es ist, äh, ist das, was ich am meisten nutze jeden Tag. Es, es läuft rund um die Uhr und nicht zuletzt auch die Podcasts, die ich ständig höre. Ich, ich bin auch der Einzige von uns beiden, der uns manchmal zuhört.
1: Das, äh, nee, das sind schon ein paar mehr Leute, die... die nee, ich meine
0: nur zuhören. zwischen uns beiden, hatte ich gesagt.
1: Ach so, ich habe ich hab lustigerweise letzte Woche äh, unseren, unseren Podcast auch nochmal gehört. Ach, ähm,
0: jetzt keine keine weil, weil
1: ja weil weil du irgendwie meintest ich wäre so gemein zu dir gewesen und dann dachte ich mir ich höre jetzt noch mal rein ähm,
0: na gut dann müsstest du immer noch mal reinhören. musste musst so musste ehrlich gesagt
1: mir. auch feststellen dass, dass, es, dass es überhaupt keinen Grund für, für diese für diese dämliche Anschuldigung gab <lacht> sondern ich äh, war halt wie immer zu dir ja genau und das, das ach, ist jeden. eigentlich ja noch zu gut wenn wir wenn wir ganz ehrlich sind
0: ach ja äh, dann lass es ja. doch jetzt äh, zum, zum Abschluss kommen, damit ich mich den wichtigen Dingen... Oh, Ding eine,
1: eine Kleinigkeit noch, glaub, weil was... es äh, gestern bei TechFreaks unter sich ein Thema war. Oh. Ähm, die, die, die Frank Thelens äh, verschickst du jetzt dann ja irgendwann mal. Also ja, da die... hat sich jemand gewundert, weil, weil er der Einzige bei Soundcloud war, der es nee. hingekriegt hat äh, zu antworten. Genau. Und wenn, wenn er jetzt immer ist. noch kein Buch hat, nein, nein, das, nein, nein. das hat quasi alles seine Richtigkeit. Also das, der der das Mensch, der bei SoundCloud geantwortet hat, bekommt ein Buch. Und drei der Menschen, die bei äh, Facebook hier geschrieben haben, bekommen auch ein Buch.
0: Ganz 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 genau. ähm, die anderen kriegen einen einen virtuellen äh, Orden, dass sie dass sie daran teilgenommen haben. Aber die drei bei Facebook äh, bei der Gruppe, die habe ich auch sofort gefangen. Deren Adresse habe ich auch schon. Die wissen Bescheid, dass es nächste Woche erst losgeht. Und äh, den bei äh, Soundcloud, da war ich noch zu dem nicht herauszufinden, weil ich hatte ihn ganz schnell nicht bei den Techfreaks gefunden unter dem Namen. Hat er bei uns einen anderen Namen? Ich habe das dann nicht verfolgt.
1: Äh, Entschuldigung, nee, der hat hatte nur gestern tatsächlich im, im Rahmen deiner, deiner erneuten, Verlosungsauf ah, er ah, ja. erneuten Verlosungsaufruf gefragt ob er jetzt quasi äh, der einzige Depp ist, der bei äh, Soundcloud mal was gesagt das, hat Das, und das, das war dann er im noch nicht mal ein bekommt, Aber er kriegt das Buch. Das Buch für ihn ist zurückgelegt. Aber er kriegt das Buch trotzdem,
0: genau. Das Buch ist zurückgelegt und es tut mir leid, ich habe mich hab als unfähig erwiesen. Ich dachte, bei Soundcloud gibt's es auch sowas wie eine... eine persönliche Mitteilung, dass das nicht so öffentlich, man will ja seine <lacht> Adresse nicht öffentlich teilen. Aber wenn er da bei uns bei diesem Thread ist, dann finde ich ihn ja hoffentlich unter, unter seiner Beschwerde und dann werde ich ihn an, anmorsen. Ich hatte ihn nur halt unter dem Namen von Soundcloud nicht sofort bei Facebook gefunden. Das ist der einzige Grund, weswegen er noch nicht angeschrieben wurde. Natürlich war er der Erste und er kriegt das, das Schönste, kriegt er von allen, die eingebracht das, genau das ist Aber ich möchte zum Abschluss noch einmal zu unserem äh, Auftakt, nämlich Apple hinzukommen, das haben wir vorher ein bisschen vergessen, äh, nämlich dass wir natürlich in Form von Sven Stein wie immer live bei Apple dabei sind und auch live darüber nächsten, hilf mir, Dienstag, Mittwoch? Mittwoch, Dienstag? Dienstag, Dienstag. Dienstag darüber berichten werden und ähm, dann schaltet doch auch ab und zu mal bei uns auf die Seite, weil der Sven macht das ganz toll und hat eine Live-Berichterstattung und das wird, äh, da werdet ihr die Ersten sein, die alle News habt, wenn ihr euch das verfolgt. Und wer weiß, vielleicht reden wir auch nächste Woche mit Sven natürlich, wie sie es gehört, wie es ihm gefallen hat.
1: Ja, müssen wir ja auf jeden Fall. Natürlich. In diesem Sinne. In diesem Sinne, ja, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch schon wieder. Schaut mal bei TechFreaks unter sich bei, bei Facebook äh, vorbei wichtig, Frage beantworten. Es gibt jede Woche wieder Leute, die an dieser äh, schier unmenschlichen Hürde scheitern. Und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.